0: 艾谢克认为，强劲的作业市场其实呢才是解决通膨的根本方法。不过呢，这个跟联总会所说的“作业衰退才能化解通膨”的理论正好相反。为什么艾谢克会有这样的看法呢？财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 f r a n c i s 陈队。我们在上一集时跟大家分享到，美国的通膨呢即将开始下滑，而经济呢会持续的扩张。对比当时市场恐慌的氛围，现在来看呢，这样的趋势呢似乎是越来越明朗了。那在这一个月的时间里呢，美国三大指数纷纷大涨，这会是再一次的死猫跳，还是新一轮多头的开始呢？那在节目开始之前，别忘了订阅财讯频道。如果大家不想错过精彩的内容，记得开启小铃铛。那我们就开始吧。之前呢，我们提到很多次，在进入第四季之后呢，是一个非常重要的时间点，因为用年增率计算的通膨基期会快速的拉升，对应到减弱的通膨月增趋势，数据就会出现明显的减速。结果呢，也真的显示，十一月陆续公布的月通膨数据，不管呢是 PPI 或是 CPI 呢，都出现让市场意外的下跌幅度了。那我们先来看比较上游的 PPI 指数，十月的月增率加速下滑到负的百分之一点三，从七月跌入负值之后呢，已经呢是连续四个月的负增长，再搭配机器走高。年增率快速下滑到 10.3% 短短的四个月呢，比今年四月高点 22.4% 已经砍半了。那值得大家注意的是呢，核心 PPI 月增率呢已经降到了 0.24% 是2020年12月以来的新低。服务业 PPI 月增率更是呢再度跌到负值的负百分那从这个角度呢，可以很清楚的看到，这次生产商源头的价格下跌，已经呢不是单纯原物料大跌带动的，而是全品项的价格增长放缓。那虽然整体物价从源头 PPI。传递到终端的 CPI 需要一点时间，但是这个过程呢已经在加速发酵了。那我们再来看终端物价， 1 0月的 CPI 指数年增率在积极其冲高的效应下，从 8.2% 降到了百分大幅优于市场所预期的 8.1% 那值得大家惊喜的是呢，年性物价指数月增率竟然出现了负值的负百分这代表呢非原物料项目物价增长正在明显的减速了。那从图表中呢也可看。可以看到，年性物价指数年增率下降幅度虽然不大，但是呢意义却非常的重大哦。那由于原物料相关物价在进入十一月之后，又进入新一轮的下行走势，那搭配去年第四季到明年第二季的超高基期，将有可能大幅的拉低未来一段时间的整体物价水平了。那大家呢也可以开始关注推动核心物价指数上涨的主力，就是美国居高不下的房租了。那因为计算方式的关系呢，美国 CPI 房租指数的下降，并不会那么快就反映出新租约的下行走势。那从图表中可以看到，美国的新租约呢，在进入到十月份之后呢，出现呢有统计以来最大的单月降幅。但是呢，十月 CPI 报告中的房租月增率和年增率竟然呢还分别高达了百分之零点四和百分之七点。那从这里呢，就可以看出来延迟反应的现象了。讲完未来呢，当新租约换约的叠加效应开始压低整体租金增长水平之后呢，美国的 CPI 就会出现非常有感的快速下滑了。到明年第二季，无论是 CPI 或是 PC， 大致呢可以参考 PPI 的下滑走势，那就是从高峰至少砍掉了 60% 之六了。也就是说呢，到了明年的第二季，我们就会看到 3% 到 4% 区间的通膨年增率。然而呢，这可能哦不是终点。如果当前的紧缩政策不变，搭配今年下半年仍旧不低的基期，通膨可能在明年下半年之后进一步的持续下探了。那换句话说呢，到了明年第二季之后呢，为了防止通膨降速过快，让通膨呢变成通缩，联准会呢势必需要终止紧缩的进程。那可能呢还得反向调整货币的环境了。所以进入明年下半年后，适度的降息呢就会是高概率的事件，这也将会是明年的货币环境大趋势了。除此之外呢，攸关景气扩张动能的就业数据也呈现非常好的状况哦。10月份的非农就业增长到26六点。一万人强劲的就业市场有助于巩固经济，但是这样会不会让通膨失控呢？埃谢克认为大家不用过度担心，他认为强劲的就业市场其实呢才是解决通膨的根本方法。不过呢，这个跟联总会所说的就业衰退才能化解通膨的理论正好相反。为什么艾斯克会有这样的看法呢？我们先从图表中来看，美国 GDP 的增速原则上呢是建立在就业人口的增加、时薪增加、劳动生产力这三个条件。那从上个十年可以看到，这三者呢呈现非常良好的搭配，让美国 GDP 扩张维持一个稳定的上升轨道。那疫情爆发后的第一年 ，GDP 是借由拉高的实薪年增率和劳动生产力所推升。那劳动力的增加明显追不上实薪增加的速度，但是 GDP 却是增速加快，就业增长追不上实薪增长，很明显是就业市场的需求没有被满足。所以如何进一步提高就业市场的供给，让需求呢得以满足，其实是压。压制实薪，以至于节制通膨的最好方式。这次高于预期的非农报告中，实薪年增率增速就已经降到了百分之四点七，虽然还是相对偏高，但已经是二一年八月以来新低的水平了。随着就业市场进一步的扩张，加上实薪和通膨一样进入高期期之后，实薪年增率将会再度下滑，协助压低整体通膨的压力。劳动生产力在实资产出回升的情况下，也有希望一起回升，更加巩固 GDP 的实值增长。所以阿谢克才会认为呢，从现在到明年上半年，市场将会见识到这些市场和 GDP 都不会进入衰退，但是通膨逐步降温的情况发生，联准会呢也势必会在这样的背景下重新调整政策的方向。有关经济成长最重要的数据就是美国的内需消费了。最新的十月零售销售支出年增率高达了百分之七点五，扣除通膨之后的实质增长也持续保持在正值以上，代表商品循环的周期调整接近尾声，整体实质增长的数据增速还有机会进一步的加强。所以整体而言，市场上担心的经济衰退，其实呢并不会像大家想的那么严峻。从图表中可以看到，作为疲弱以商品循环为主的零售销售，十月的数值呢就已经突破未来一年的均值了。那如果包含服务业的项目，受惠于疫后报复性消费潮，就可以看出稳定上升的格局丝毫没有受到动摇哦。那至于在实值所得端，虽然从去年下半年到今年上半年长达一年的时间中，受到通膨飙升和多轮救市措施的超高。疫情影响下呈现不断下行的走势，但是这个趋势已经在过去一个季度开始扭转，实得所得开始重新回到扩张的轨道上。那综合以上三个指标来看，商品循环调整接近尾声，整体消费动年稳健增长，实得所得重回增长趋势，全都指向美国的经济并不是走向衰退，而是扩张哦。不管是目前呢，或是到明年的整年来看，都没有悲观的理由。不过呢，随着股市短线走高，来自于企业盈利修正展望的压力也会越来越大。从最新的 f a c t and e a r n i 考研报告来看，主要标普五百企业对于前瞻盈利的情况都做出了修正，这也会成为市场上涨的压力。不过，因为大部分的企业下修展望原因在于更差的经济前景、通膨和利率展望预测。如果依照刚刚的分析，实际状况并不会像大家想的那么糟。那这样一来呢？这次的盈利下修可能会是落后市场的弥补性调整，而不是新一轮长期下修循环的开端。前瞻12个月 EPS 很有可能将在未来半年随着经济、通膨和利率政策的改善而落底回升。根据历史经验来看，股市总会在 EPS 落底前就完成反转向上。因此，这次历史重演的几率还是很高的。当然呢，投资人应该理解，无论是担忧总金的衰退结果没有发生，或是通膨的进一步放缓，甚至是联准会的转向，企业盈利前瞻预估的最终利空出尽，都是呢需要时间逐步确认的过程。因此呢，回归到资本市场的表现，也将会呈现近两步退一步的反复确认、缓慢步伐。投资人呢，还是要继续保持耐心，然后呢，持续在每个市场拉回时择优布局，避免短。短线追高和追逐强势股，过急的投资心态很容易陷入短线追高杀低、买进套牢、卖出喷出的困境之中。长线投资人应该在做好平衡的风险资产配置之后呢，一动不如一静，耐心等待来年行情开花结果。那好的，以上就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅加分享之外呢，也可以留言告诉我们你们的想法哦。那我们下期再见喽，拜拜。